0: Buenas noches del Blog Íntimo, estamos una vez más acompañándolos en este año que lamentablemente no es el año que todos los alecistas esperábamos, pero estamos ya en la primera emisión del de Podcast Íntimo del 2021. Pero primero quería mencionar un poco a las personas que nos van a acompañar este año, los panelistas del Blog Íntimo que van a estar con nosotros este año. Este año van a estar Rubén Ravelo, David Ames, Luis Ciudad, Carla Jiménez, Úrsula Castillo... Eh, va a estar también Luis Gómez y Atiel Palacios, y quienes habla también vamos a estar acompañándonos este año en distintas oportunidades. Cada uno estará dos o tres veces o tres de ellos por programa. Y además eh, vamos a, a tener también la participación de, de los hinchas, como el año pasado, la voz del hincha va a ser los días viernes, vamos a tener también la participación de la gente que, que comenta normalmente en el programa, va a ser invitada luego por nuestra producción, para que puedan ser parte también y participen con nosotros de esos programas y comenten un poco lo que nosotros eh, sentimos como aliancistas, porque es súper importante escuchar al hincha de a pie, al hincha de la calle ¿no? la gente que piensa eh, para saber qué piensa acerca de la realidad del club cómo se está manejando el club las, las expectativas que tienen para este año eh, este año como repito que es que es muy duro que tenemos un, un reto eh, por delante que, que nos obliga como club grande a regresar a, a la primera división pero ahora ya tenemos con nosotros a Roberto del Carpio vamos a tener aquí acompañado a Comandado Roberto y probablemente también está por confirmar creo que Antenor Incio ya también entró a la cancha. Primero, ¿cómo estás, Antenor? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido desde el año pasado que no te veía la gente? Tú sabes que eres uno de los más queridos de, del panel de, del Blog íntimo. Este, la gente siempre te recuerda con cariño, te has afeitado por ahí, ya comenzaron los primeros, este, los primeros comentarios. ¿Cómo te va, Antenor? ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahora sí? Sí, ahora sí te escucho bien. Hay un ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Blog íntimo? Wow, del audio que se me escucha fatal, me confirman por ahí, si no, espérenme, espérenme, espérenme. Va a tener que ser así nomás. Ya, ¿cómo están amigos? Hace tiempo que no nos encontramos, creo que no es, no era el escenario que esperábamos para este año, pero hay que cumplir siempre con el, con el deber de informar y, y creo que la intención es clara, no, no estamos buscando desesperadamente un un retorno a primera ni nada, sino comprobar que, que realmente las cosas han estado haciendo mal y, y esperemos se dé pues, al, al paso de la ley.
0: Perfecto. Muchas gracias, eh, Antenor. Tenemos muchas, muchas cosas que hablar el día de hoy, eh, Roberto. Y vamos a empezar haciendo un poco bien okay. el análisis, porque nuestro amigo Antenor Pincio ha hecho un análisis completo de hombre por hombre, eh, en, del plantel de Alianza ¿ok? Entonces este, tenemos ahí, nuestra producción nos va a ir mostrando para que Antenor nos vaya contando un poco acerca de, de lo que se ha ido trabajando. ¿Dime?
2: Sí, sí, sí de todas maneras, a ver, el plantel ya lo habíamos mencionado en un eh, en un programa anterior de hecho está en YouTube quien desee escucharlo y, y saber cuántos jugadores prestó Alianza el año pasado era una cantidad alucinante, con la cantidad de jugadores que prestó alianza podías tranquilamente conjugar un plantel eh, eran 23 exactamente sí. eh, quiénes eran Había, eh, tal cual, a tres arqueros una cantidad de defensas, mediocampistas, delanteros eh, bastante extensa eh, hasta lo que sabemos porque como muchos de nosotros habremos podido darnos cuenta eh, las noticias del club son casi fantasmales el club no anuncia nada no, no se sabe quiénes vuelven quiénes se van a préstamo de nuevo tan solo sabemos de un par de casos puntuales eh, por ejemplo de Sebastián Pino que se va a la Vallejo y de aparte de eh, Luis Humberto da Silva eh, y de Nieves Pinoza por poner un par de casos eh, no tenemos claro por ejemplo lo que había pasado con Fabricio Salazar si sigue en el club si no eh, pero al menos tenemos, eh, supongo yo, estamos cubiertos con los arqueros. Bueno, es, es justo decir que estamos hablando al 2 de febrero, ¿no? Eh, todavía hay, hay, hay bastantes movimientos por hacer.
0: A ver, tenemos aquí, ¿quiénes son los arqueros que tenemos, que tenemos por, para este año? A ver A eh, Primero tenemos a Franco Sarabia. ¿Cómo?
2: ¿Qué tenemos, tenemos a... Eh, Steven Rivadeneira, bueno, que a, a priori es quien se perfila como titular. Eh, igual, por experiencia en primera división, de hecho, eh, si no me equivoco, debuta con Roberto Mosquera en Aurich. Eh, y mira, francamente, te podría decir que Rivadeneira es titular tranquilamente. Ojo, bueno, ojo, hay que prestarle mucha atención a Franco Sarabia que estuvo tapando el Unión Guaral prestado el año pasado por la segunda mitad del año. Eh, tapó varios partidos y francamente lo hizo bastante bien a mi consideración. Más allá de, de, de la cantidad de goles eh, que he recibido, igual están parejos los dos, igual podrán haberse dado cuenta que no siempre es tema del arquero. Eh, para mí, Franco Sarabia sí tiene con qué, tiene argumentos con qué hacer la pelea al puesto arriba de Neira. Eh, prestenle atención a, a Sarabia. Y bueno, Máximo Sati, todo el mundo lo, lo ha visto en la sub-17, o sea, es, es talentoso en el arco, tiene condiciones. El tema es: el tema con Sandy pasa porque lo pone o sea, por, por la experiencia. No tiene partidos en fútbol profesional. Eh, de ahí que se perfilen Riva de Neira, Sarabia y Tercero Sandy, como él, pero en condiciones me parece que están bastante parejos. No sé qué opinas tú, Freddy.
0: Bueno, obviamente creo que por un tema de experiencia y perfil y todo, este, Steven Riva debería ser el, el arquero titular, ¿no? Más bien lo que, lo que me preocupa es, deberíamos tener un arquero que arquero que tenga un poco más de recorrido por si Riva le pasa algo, ¿no? O sea, enfrentar la segunda división eh, con una defensa que va a ser probablemente nueva, y bueno, que va a ser nueva de todas maneras. Eh, y con arqueros que son, que tienen, que son muy, muy livianitos todavía, más allá de que puedan tener talento o capacidad para el arco, eh, dejar al, al club en manos de, de arqueros muy jóvenes y, y con cero experiencia enfrentando un torneo que va a ser bien duro, este, creo que, que es un poco arriesgado, ¿no? Pero, pero vamos a ver un poco cómo, cómo va. Antenor, ¿estás ahí? No, no está Antenor ahí.
1: No, no, vamos, no, a, no,
0: no. vamos a, ver, vamos a ver la línea de la defensa. Para analizar el
1: 1 a
2: 1. A, a ver, eh, primero, antes de, de pasar a la línea defensiva, me parece a mí que habría. Yo quiero o sea, remarcar un punto que tú estabas reparando, que era la, la experiencia en el arco. Eh, mm. Es muy cierto que el plantel de alianza, como lo vamos a ver, como lo, lo explicó Antenor a través de las redes de lo íntimo y como lo vamos a ver en breve, es bastante joven. Eh, siendo así que joven no tenga que ser necesariamente sinónimo de falta de experiencia sí eh, muchos de ellos han sido prestados tienen partidos en eh, tienen partidos en eh, primera igual a mí me parece que eh, te tengo que dar la derecha Frey en el puesto de, de arquero siempre necesitas eh, un arquero que madure o sea mejor dicho un arquero maduro para que arme una defensa que en el, a ver, como bien remarcas, va a ser nuevo, o sea, su, sea como sea la conformación del fondo, eh, a lo muchos eran tres del, del año pasado y, y esto es, o sea, no, no es. Eh,
0: está entrando tenor. bueno. Eh, a ver, a, a, sí. antes, antes de pasar a la defensa, nos preguntan acá que fue de Yuyo, se lo mucho a Litman que es otro de los que había mencionado que, que tenía intención de volver al club, ¿no? Pero parece que lamentablemente nadie lo, lo convocó. Entonces, este eh,
1: esto, esto eh,
0: ya ya, estarás, ya está cerrado, ¿tú crees que está cerrado? Porque todavía la, para la segunda falta, ¿no? El, el detalle es que difícilmente vamos a encontrar buenos jugadores eh, pasados estos meses porque todos piensan jugar en primera y están buscando asegurar su contrato ahora, ¿no?
2: Exacto, y aparte de eso hay pretemporada, o Exacto. sea, la pretemporada para los jugadores de primera, por ejemplo, los de Boys arrancaron ya hace varios días, y para serte franco, eh, no, no veo yo que un arquero que tiene intenciones de tapar en Primera División o que ha renovado en Primera División eh, no pueda jalar a, a un equipo que, como bien mencionábamos antes, está a priori en Liga 2. Uh -huh. Yo creo que no, no, va, no, va, no va a suceder, o sea, es algo que hace algo muy extraño. Algún arquero de estos que se pueden bozar no sé, pues Yuyoli, Maneredia, van a tapar en primera y ya ha haciendo pretemporada con sus respectivos equipos.
0: Ok, gracias Roberto. Antes de pasar a la defensa voy a leer un comentario que me ha sorprendido, dice Carlos Alberto Cabrera y dice señores, yo soy hincha de la U, pero me da pena que el compadre esté en esa situación por gente que le mienta a sus hinchas. Señores, que Alianza juegue la Liga 2, la campeona y suba como un grande de la Liga 1. Los esperaremos para jugar esos clásicos y esta opinión es como un hincha del fútbol. Ya ven que sí se puede ser, sí se puede escribir así como gente, de hablar como hincha, ¿correcto? Muchas gracias igual Carlos Alberto por estar pendiente de, de, de las noticias en general. de Niere Rojas ¿Cuál? dice, con la llegada de caso quiera contar con algunos que ya se descartaron, ¿habría posibilidad de retroceder? Creo que eso depende mucho de que los jugadores estén disponibles, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación? Porque no es que los jugadores los sacan de alianza y se quedó a ver si los vuelven a llamar, ¿no? La mayoría busca equipo, entonces vamos a ver un poco cómo, cómo se da esto, Nire, pero creo que sí, en algunos casos este, se vocea de algunos jugadores que ya han estado y que, y que se está pensando en hablar. Incluso hablan de cruzado para deleite de Antenor, que acaba de ingresar otra vez. Uh -huh. entonces, Concha no quiere quedarse de jugar segunda, pero se presentó ayer en la pretemporada virtual. Bien, entonces acá dicen también, vamos a poner... Acá algunos piden al tío Iván Cutolo en el arco, ya, para no demasiado joven, muy, muy joven. Muy, eh, aparte, es vulnerable. <ríe> que, a ver, eh, acá dejémonos, queremos un cambio y ahí está. Si es posible que el equipo sea sub-23, no son niños. Está bien, está bien, pero a ver, Máximo Sandy no llega ni a 18 todavía, así que... ¿En qué quedó lo de Felucho? Nada, Felucho ya está en Menuchi ya. Sin duda, el fondo lo está haciendo como se le da la gana, despilfarrando aún más la caja de alianza. Bueno, ya. Hoy no vamos a hablar de, no vamos a amargarnos de ellos porque vamos a hablar de cosas más importantes, ¿no? La tiene que estar como titular. No habrá jugado mucho el año pasado, pero refleja seguridad, nos dice nuestra productora ejecutiva, Úrsula Castillo. Querían hacer cambio con unos arqueros, pero el club de Lindman no quiso. ¿Saben algo de Farfán y cuándo van a hablar con él y, y lo de Aguirre? De eso vamos a hablar más tarde. ¿no? Uh,
1: Ahora vamos a hablar
0: cuando se ponen en el plan de hagamos lo que diga el corazón. ¿no? Así que vamos a conocer un poco acerca de eso. Ahora vamos a, hablar un poquito, vamos a hablar un poquito, a ver qué hay de eso de el amor después del amor. Así que este vamos a ver qué hay de Wally. ¿Wally? Pues que Wally Sánchez, ¿no? Quevedo, no, gracias, que había su casa la más gran, grata noticia en la partida del crack porque así son. por fin se afeitó Antenor ahí está, ese es el comentario trascendente de la... volvamos con el análisis del equipo Antenor que ha hecho su tarea, como dirían los amigos Luida, que hace siempre su tarea sí. cuando va a entrevistar a alguien, cuando va a salir del programa Antenor ha hecho su tarea ahora, Antenor viene preparando esto desde el 9 de noviembre. ok, y ha terminado recién ayer entonces, cuéntanos quiénes están ahí y quiénes son los que están ahora, <ríe> los que están, forman parte del plantel confirmados hasta, el, hasta este momento.
1: A ver, muchachos, el jugador de la izquierda es Eric Canales, que estuvo a préstamo en Ayacucho la temporada pasada, pero jugó muy, muy poco. Jugó muy poco, alternó bastante Tato Rojas en ese lado, así que un poco difícil. Eh, el jugador del medio es Diego Mesía, que estuvo prestado en UTC, pero que apenas si salió en lista, no, no tuvo opción de, de debutar. Pero en menores se mostraba como un lateral bastante interesante y ofensivo. Yo creo que pelearía el puesto ahí con, con Dylan Caro y, y con Lagos si es que termina jugando de, de lateral izquierdo. Y el jugador de la izquierda es el, el gran Frank Smith, que más se la ha pasado en préstamos que jugando en el primer equipo. Incluso en el último club donde ha estado, que es Manucci, apenas disputó dos partidos, pero, pero bueno, esperemos que un central de metro no. Uh. Uh, se fue! Ya está ahí.
2: Sí, sí, sí. Listo. Pero bueno, eh, tiene, ver, tiene mucha razón, eh, Antenor, Desafortunadamente, no, 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 con Schmidt la, la, la cosa no ha sido tan fluida, por ponerlo de alguna manera. Eh, Schmidt ha disputado. Dos partidos en Manucci, eh, hay que decirlo. O sea, Manucci ha consolidado su usada central eh, ya hace bastante tiempo y, y el entrenador ha recurrido a, a Schmidt solamente para casos puntuales. Eh, no, no me parece un gran indicador el hecho de que solo tenga dos partidos. Eh, me parece interesante lo que mencionaba sobre Eric Canales, sobre que los laterales de Acucho Fútbol Club eran los dos prestados por Alianza eh, Tato Rojas y Eric Canales ahí eh, alternando uno con el otro y al final quien termina ganando de esa de esa experiencia en equipo de altura como Ayacucho eh, es Alianza me parece que va a haber una buena una buena disputa ahí eh, eh, sí estábamos quién
1: es ahí,
0: Tato Rojas no este Tato aquí, Rojas hay, hay el que una pregunta dice. Eh, dice, Martín Dufó Martín Dufó, es, es algo de Martín Dufó del ex futbolista este, a ver, dice y lo que dijo Waldir, que un programa de radio que estaría dispuesto a jugar por Alianza o sea, puede tener toda la voluntad Cueto puede tener la voluntad de jugar con Alianza ¿Sí? con 72 años, pero Waldir ya con 48 años y con la rodilla hecha o sea, hecha leña, difícilmente puede jugar porque quien cree que segunda es un paseo, no ha visto para ese juego, los partidos de segunda división, o sea, de verdad eh, hay jugadores que literalmente eh, van de cara, o sea, matan por, por una pelota. Entonces, no está preparado por mucha voluntad que tenga Waldir Sáenz para, para enfrentar o para jugar este la segunda. Este, bueno, teníamos ahí también, ahí está el gran Dylan Caro. Así la es. habilidad de Roberto Carpio. Dylan Caro. Bueno, el tiempo me dio la
2: razón. Lo has visto el año pasado que en los partidos que jugó Caro Tuvo mejor desempeño defensivo que Rosell. El tema sí, era sí, que el sí, entrenador. Sí. Bueno, no voy a hablar de salas, de verdad, porque. Ya me, ya me voy a empezar a chorar. Pero para mí, no, Caro. No, no, no
0: mencionas entrenadores por lo que más quieras, porque. De verdad, ahorita aparecen... Y, y salen
2: los ojos, no, no, no. no olvidémonos no. De, de los entrenadores pasados. Sí, eh, sí, sí. Vamos acá con, con los que estamos ahorita. Eh, creo que sí. quienes dimos los partidos de alianza nos pudimos dar cuenta de que Elan Caro. A ver, si bien se pasa de revoluciones, eh, para la marca, sí marca. Ya que, que es. Me parece que habría que preguntarnos también por qué miércoles estamos revisando fundamentos del fútbol, pero Caro es un defensor y es un defensor que marca. Punto. Eh, a partir de ahí tiene ventaja, bueno, tenía ventaja sobre Rosell y ahora tiene, eh, me parece a mí, ventaja sobre eh, Mesía. ¿Por qué no menciono a Laos? Porque Laos, Lagos termina jugando más adelantado en su club. De hecho, Lagos ha, te, ha metido cinco goles el año pasado. Entonces, me parece que para el lateral izquierdo no va a estar. Más, más lo, lo veo yo como un volante por izquierda. Eh, o eh, carrilero izquierdo, si es que queremos volver a hacer un 3-5-2. Pero desde eso ya eso ya lo veremos cuando estamos el esquema de gustos que imposible dudo mucho que haga línea de tres en fin Roberto, eh, Roberto háblame
0: uno de los seguidores Richard Siapo dice creo que es un equipo liviano concuerdo en que es un equipo liviano también
2: eh, así es fresco si quieres jugadores
0: con más experiencia que puedan manejar los camerinos en los... cómo
2: me parece que el equipo es fresco, más decís? que liviano. Igual, eh, a ver, Dylan Caro. A ver, tiene experiencia en Guaral, ha jugado Liga 2. Y, y sabe lo que es. O sea,
0: pero, pero. Tampoco pero, es que Dylan Caro sea pues. Tres o
2: cuatro jugadores. Cruzado, o cuatro jugadores. ¿no? Pero sí, concuerdo contigo. Ver, es más, ver, lo revisamos cerrado con el arquero.
0: Tres o cuatro jugadores no te hacen un plantel. O sea, tres o cuatro jugadores sí. no te, en plantel. Consta de 23 jugadores por lo menos. Y si el plantel de mayoría, el 70-80% jugadores, con poca experiencia, es un plantel liviano. sino que Richard Siapo vaya el, venga el viernes o, o sea invitado para que para que esté la voz del hincha y te sustente así como, como a ti te gusta. Sí, sí, sí. Este, hey, los invitamos. Entonces, este, hey. pero, okay. cómo Ey, dije.
2: Hey. Sí, eh, pero el... sí, está,
0: está perfecto. Ya, a, a ver si es que si es que la producción, Entonces, la punta de la placa hombre, dicho, yo, sea, pues, un,
2: back central, un back central de experiencia de peso fundamental, ¿no es cierto? sí o sí
0: sí, claro sí, sí, de bueno, todas maneras que teníamos en carpeta Oli Bañez puede ser. estamos <risa> <risa>
2: eh, bueno, claro. va, vamos con otra
0: cosa mejor.
2: <risa> ay Dios mío.
0: a ver, no, no, pero, pero, pero dice algo, escucha, creo que, que, que se ha entendido mal acá Escuché que quiere un arquero con experiencia. Y dígame, ¿cuándo le vamos a dar la experiencia de Rivadeneira para que dejemos de depender del supuesto refrán? Tiene que ser viejo para que, para que un equipo tenga experiencia. A ver, el, el detalle es el siguiente: no hemos dicho un, una persona, un arquero viejo con experiencia, para que reemplace a Rivadeneira. Hemos dicho para que le compita el puesto y para que en el eventual caso que él no pueda jugar, selección o lo que fuera, hay alguien con un nivel similar. No estamos diciendo que Rivadeneira no debe tapar, no lo hemos mencionado en ningún momento. Creo que todos estamos de acuerdo que debería ser el titular este año, ¿no? Eh, sí, sí. Como hacemos por el el titular va a ser Manzaneda. Lagos va de marcador Ah, Ricky Lagos, ¿no? Alianza de jugar 1-4-4-2, pero faltan los extranjeros, dice. Por ahora es liviano. Los a ver, si ¿sí hemos contratado cada extranjero mamarracho en primero. ¿Ustedes creen que en segundo le vamos a, vamos a contratar a. Ya. Les doy un dato, dice. Nicolás Soto dice. Ricardo Lagos anotó el gol que le dio en la en su Amanuchi a Primera División después de 25 años, ay, ay, ay es un jugador hincha del equipo y sabe jugar Segunda División nos va a ayudar muchísimo, muy buen Jale gracias al fondo Azul. ah no, eso no dijo ni sería el, <risa> el colombiano, Nicolás Sotes. José Truebas dice, todos esos pechofríos que se fueron y que aseguraron un puesto en Primera, ojalá no, no le salga nada, o le rompan las patas a su madre y los escudos, ojalá pase toda esta peste para ponerlos en el estadio ay, 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 a esa flor este, ya Fresco, Liviano, Pulpines, Chibolos, experimentados en la Liga 1, menos en la Liga 2. Zorrito, ven, por favor, dice Úrsula. Ah, Zorrito, manejame la vida.
2: Ah, Qué un ratito. ¿no? No sé... que, que yo recuerde Montoya tuvo mejor desempeño que un mundialista que fichamos. Ahí, ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar para que el viernes sustente en su, su posición.
0: ¿ya? A ver, solo, solo una cosa, solo una, uno, una, dame esta nada más, dame esta. Niere Ajá. Rojas, que está participando también constantemente, Dice, ¿qué opinan de contar con De La Asa? Por el amor de Dios. No, no, la
2: presión. No, pero el problema no me río por De La me río por ti, porque yo sé que tú tienes algo con, con Pablo de La Asa. juro.
1: De, de La Asa creo
2: de... que es el
0: único poder. Yo, yo le he gritado en la cara, así le he dicho, Pablo, cuando ha volteado, le he dicho, ¿cómo te largas alianza cuando estaba en el 2017? Y alguno me dice, no, ha sido campeón. Bueno, en fin. Este... Yo, no voy, yo no voy a entrar en
2: esos temas con De Laza. Mí, a ver, mí, sí, no, De Laza o sea. ha tenido un buen desempeño, creo que. No, no. no. O sea, o sea, nadie están. quita que es un jugador
0: experimentado, pero. Un poco lejos. Mm, no. Igual, a ver, ¿no? Este, Vamos con, 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 con los jugadores que tenemos ahí. ¿Quién más está ahí? Ahí veo Jairo acá, Concha. Acá tenemos
2: tres jugadores que han sido regulares. Ojo, ¿ah? ¿eh? Tenemos a, a Axel sí. Moriano, a Osvaldo Valenzuela y a Jairo Concha. Eh, que bien decían que se presentó el entrenamiento virtual. A ver. Acá estamos hablando, es, es un caso distinto a, a la foto anterior de la defensa, porque estos futbolistas tienen ya varios partidos en, en primera división. Axel Moyano, particularmente, la última temporada disputó 14. Osvaldo Benecedo disputó eh, 19. Y bueno, Jairo Concha, que todos sabemos que es la disputó cerca de 30, 27 partidos disputó. Acá es muy distinto al caso anterior. En el caso anterior estábamos hablando de... Defensores que no tienen muchos partidos sin primera. Acá hablamos de volantes que ya juegan en sus equipos. Y si de algo hemos renegado, el año pasado es que los volantes centrales parecían no tener rodaje. Y acá los tienen. Y tienen frescura. ¿sí? Son eh, futbolistas jóvenes. 20, 20 y 21 años respectivamente. Me parece que... Eh, sí pueden aportar bastante a la movilidad del equipo. Eh, ¿Tú a quién ves como titular de estos tres, Frey? ¿Crees que se perfilan uno solo, dos de ellos? Con, siendo eh, a, juega a al
0: fondo,
2: Yo creo que ahí está.
0: Concha lleva ventaja.
2: Sí, Concha okay. como ocho. El tema es que Concha no marca. O contra alianza marca a todo el mundo, ¿no? Pero... Concha no, no es un, un volante de marca, y ojo que.
0: A ver, escúchame. Roberto, a ver. creo que, creo que, que vamos a avanzar un poco más con, con el tema de, de los. El plantel vamos a poder avisarlo en extenso, además nos faltan muchos meses, y creo que también vamos a poder verlo al detalle cuando, cuando tengamos ya la conformación del plantel completo, ¿no? Cuando lleguen los superjales extranjeros, vamos a poder hablar del rey o San Matsuda, de todo, toda esta gente, que, que me parece importante. E incluso tenemos este. Tenemos aquí, ahí está, están haciendo un repaso rápido, vamos a, a tener el próximo programa. Esperamos que Antenor, quien además ha preparado mucho esto, también pueda hablar puede con nosotros. Hoy tiene un problema con el internet por toda la zona, este, por donde vive, entonces vamos a, a, a manejarlo. Y vamos a, a ver algunas otras cosas que, que también me parece importante y la gente quiere, quiere saber. Y este... Viene, por ejemplo, con el tema de qué saben de Farfán, me dice, ¿no? Bueno, yo sé que a Farfán le encanta el Instagram, ¿no? Hay que parar el lesionado últimamente, y algunas cosas más que sé, que, que, pero vamos a hablar ahorita justamente de eso, ¿no? este Y Úrsula, con el, con el comentario este, deportivo el día, dice, Concha tiene un aire divala pero un poquito más tacuchi, por bueno, el amor de Dios, ya. Este, <risa> ¿Quién sería el nuevo no. capitán de aliado? Eh, a ver, celebra como él, dice Antenor, y todavía Antenor le responde Por favor, tiene que entender que no quiere venir al equipo Sí, ahora vamos a hablar de eso, de un ratito Nada más, para que apuntemos todos los dardos a, a sus declaraciones Nicolás Soto dice, hasta mi abuelo corre más que de la ASA No conozco a tu abuelo, pero tengo La absoluta seguridad que es así Dios dice, Por favor, hay que ser bien descargado y sin para contratar a de la ASA dice. Ojalá la melean, dice Freddy Mendoza Pajoy puede ser opción, pero que es así El equipo que ha sido campeón yo traería a Pajoy, ¿sabes? Yo, yo traería a Pajoy, de verdad. A, a mí, Pajoy, me pareció un incomprendido. Así, Roberto, ahorita le dé... Este, o sea, estoy ahorita ya en trance. Eh, de Deberían poner un rato otra vez que sabe cómo manejar alianzas. Ah, de ahí vamos a hablar un poquito también para terminar. Por eso estamos corriendo ya. Perdón, vamos a hablar un poco acerca de este, lo que ha pasado con el tema de la esplanada, ¿no? Úrsula sabe que yo ya el patero, nunca falta. El nuevo colombiano que celebraba con la moto hace años en Alianza, si hace falta. Ajá, le, le hizo el 1 a 0 en la vocal. El gran Preciado, Carlos Preciado. Bayón de marca y concha más adelantado. ¿Quiénes tenemos, volante de marca? A ver, vamos a ver. Hablan de Miguel, hablan de Gabriel un poco más. ¿Lo único ya, no, no, te... ah, ¿Ah? El único
2: confirmado ahorita es te... Bayón. El único confirmado ahorita es Bayón, con la posibilidad Bayon,
0: de Miguel. No que no regrese, apóyate con de la asa, que se te apoye, ya, no se puede dar una oportunidad a nuestros potrillos, ese. ¿qué potrillos? Este, Pajoy en Segunda la rompe, bueno, va, vamos, vamos a ver un poco, y vamos a parar un ratito con este tema, y vamos a hablar un poco acerca de, del de amor al chancho o al chicharrón, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de aliancismos y algo más, o aliancismo y otros carnavales, como diría Amables. nuestro amigo Rubén Raúl. Eh, <ríe> mi hermanita siento lo mejor que de las. <ríe> Tampoco no conozco a tu hermanita, José, pero no tengo ninguna duda que es así. Este, a ver, por un lado tenemos. Podemos poner ahí hay algunas declaraciones. algunas declaraciones. <ríe> hay algunas declaraciones de, de Wilmer Aguirre, ¿okay? profesional. Aunque po podemos discutir en algún momento de su rendimiento futbolístico, pero como profesional creo que jamás hay unas declaraciones que tenemos ahí preparadas de lo que él dijo sobre el tema de Alianza aunque que suene Francia. medio puede sonar medio ofensivo eh, y, y sé que lo hace con, con la mejor intención del mundo hay mucha gente que dice que se está regalando con la cita hace tiempo Alianza ¿ya? no lo veo así yo lo que creo es que él ha manifestado como hincha que es y lo, lo sabemos eh, su deseo claro ya indiscutible, incondicional de estar en Alianza, al margen de la condición en donde esté Alianza, okay, o sea, de, de en qué campeonato juegue, de incluso cuánto le paguen, o sea, el tipo está decidido a jugar por Alianza y su rendimiento no ha decaído en los últimos años, o sea, él sigue teniendo la misma velocidad que, que tuvo antes, sigue teniendo la efectividad que tuvo en algunos casos, sigue fallando los mismo que fallaba antes, o sea, tiene en realidad un, un tema de, de eh, de ser un jugador que además la va a vivir, que es un poco lo que hemos estado reclamando todo el 2020, ¿no? O sea, eh, los jugadores que, que no la sentían, que jugaban deficientes, y que venían y se le celebraban callando a la, a la gente, o sea, haciendo deditos y todo eso. Este, ¿Podemos poner, por favor, la declaración de, de, de Wilmer Aguirre? Ahí, para, para leer un poco lo que dijo.
2: Sí, sí, sí. A ver. Ahí producción ver. está avanzando con ese tema. Sí, sí,
0: sí. La, la producción acá, vamos a ver un poco está ahí teniendo un tema con, con, la, con la carga. Este, a ver, vamos a ver aquí un ratito. A ver, y por otro lado, así como hemos estado hablando de, de, este, de Wilmer Aguirre, vamos a hablar de Jefferson Agustín, no de Farfán. Eh, a ver, voy a darte primero mi opinión, de, de mi opinión particular sobre el tema. ¿ya? Farfán es un jugador que definitivamente... Tú, tú tienes una carrera o ha tenido una carrera mucho más eh, digamos exitosa que Wilmer Aguirre eso sin dudarlo, a pesar que Wilmer en algún momento también está en México ha estado en, en Francia, etc. ¿No? ¿Pero qué pasa? El, el detalle es que cuando tú evalúas el, el, lo que puede aportar un jugador hincha a un club, lo primero que esperas es que como manda el amor, es que estés en los peores momentos, ¿cierto? O sea, es fácil Amar a una persona cuando todo va bien, pero cuando la cosa va mal, ahí es donde se ve verdaderamente si alguien ama o no ama a, 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 a la persona, a la pareja, ¿ok? En este caso, estos jugadores han mencionado más de una vez o han hablado de su amor por Alianza, ¿ok? Jugadores formados en Alianza que han empezado su carrera en el club, que han salido campeones con el club, sin embargo, Farfán, que ahora por cierto, no va a tener una oferta en este momento del Manchester United, ni va a tener una oferta de, 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 del Borussia. Este, viene de una lesión, que por cierto se lesiona cada rato, cada ocho meses, y los últimos, si contamos cuánto ha jugado los últimos cuatro años, este, se pasa seis o siete meses por año lesionado. Este, teniendo la oportunidad, no solo de jugar por alianzas, sino de hacer historia, porque de eso se, de eso se trataba también, de, de ponerse a disposición del club que lo lanzó a la fama eh, que él dice que ama y por el cual ha sido reconocido y decir, yo estoy aquí para lo que me necesiten ok, que cobre caro si quiere lo merece probablemente, su carrera lo amerita pero este era el momento en donde se necesitaba a Farfán y creo que él solo se ha ido, se ha ido excluyendo incluso tenemos las declaraciones acá que dice Hubo conversaciones con Alianza, pero ustedes han visto cómo se ha manejado. Es una incertidumbre. No se sabe nada. No sé si se queda en primera o segunda. Mi sueño es retirarme en Alianza Lima, pero soy una persona competitiva y quiero pelear torneos. Y Entonces, ¿la segunda división qué es? Un triangular de, del barrio. O sea, ¿no es un torneo acaso? No vamos a poner, y, y obviamente no vamos a comparar, pero tú viste cuántos jugadores, cuando River descendió, cuántos jugadores hinchas que jugaban en Europa y que te, seguían teniendo contratos en Europa... Decidieron dejarlo todo y regresar a River, ¿no? Incluso convencieron a David Trezeguet, campeón del mundo, que vaya a jugar segunda división. Claro que la B de Argentina no es David. la segunda división. De... Ya, pero, pero esos jugadores se pusieron el equipo al hombro y van a ser recordados toda la vida. O sea, si, y aún que alguno de ellos puede haber tenido mal rendimiento por temporadas, la gente los recuerda siempre por lo que hicieron. Porque los actos son los que mandan, ¿no? No dice que acciones borran pasiones... La gente puede ser muy apasionada por las cosas que hizo un jugador o por, o por las muestras que tuvo o por los campeonatos que nos dio. Pero esas acciones también borran esas pasiones. Entonces, creo que, que aquí eh, no sé si el dinero, la competitividad o simplemente el eh, corazón, pero tenemos dos casos totalmente opuestos, ¿no? Y, y creo que la gente aquí, este... Acá justamente hablan de y que es el a que me refería, obviamente, que fueron arriba, ¿no? Este... Pero bueno, Roberto, para, para no, no, no hacer este eh, la gran Pedro García y hablar solo, este. <ríe> ¿Qué opinas tú sobre esto? Lo que pasa es que me dejé llevar un poquito así.
2: Bien, te, este, entiendo. Eh, te entiendo. Te entiendo, te este, entiendo. bueno, yo a Farfán. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando se hizo el programa del equipo ideal de la deja 2001 2010 que... Bueno, uh -huh. se, se hizo en vivo y está el programa en Spotify, y YouTube, lo pueden buscar. Eh, si ustedes van a la transmisión de Facebook, yo defendí muchísimo a Farfán. Porque para mí Farfán es el mejor delantero de esa década, de Alianza. Excluyente, o sea, eh, quizá el, el mayor talento que sacó Alianza en, en la primera década de lo que va el siglo ha sido Jefferson Farfán. Eh, esto no quiere decir que los demás ¿Sí? integrantes de la famosa 84 de Constantino, espérate pues, sean malos, ¿sí? De hecho, Wilmer Aguirre también es, es un gran delantero y, y le guardo muchísimo cariño a Wilmer Aguirre por haber vuelto de, de Francia cuando las papas quemaban en el 2008, ¿se acuerdan? Para todos los que putean al zorrito y lo pifian cuando va matute, porque me parece que tiene poca memoria. Eh, bueno, el tema pasa por cómo quiere ser recordado y me parece que concuerdo contigo ahí, Frey. Es muy diferente ser un futbolista que solamente busca ser profesional y ganarse un sueldo y perfecto, o sea, no dejar huella, no quedar en la, en la historia de un club. Y está bien, está bien, está total, es válido. Nadie va a quitarle a Farfán el, el talento que tiene, nadie le va a quitar el que es el mayor goleador peruano en las eliminatorias, lo que hizo en Alemania, nadie se lo va a quitar. Pero en Alianza, lo que está haciendo cada vez que le preguntamos o que se le pregunta si ahora Alianza es ya de, de verdad es lamentable. De verdad, es, es para, ¿sabes qué? Decirle a Farfán, Farfán, con todo el cariño que te tenemos, no vuelvas a Alianza. Si tú no quieres más. retirarte en Alianza, cuando Alianza haya ascendido y estés jugando Copa Libertadores de América y no vienes cuando el... Las papas queman cuando la situación es picante No te retires en Alianza Y deja de vender humo con Guerrero Que me con mi hermano, Guerrero Ah, su madre, yo con mi hermano Vamos a hacer la delantera de, de ensueño No Si, sí, van a pedir a Junior Visa, van a no? sí van a pedir a Junior Visa, que sabe Retiro Cruzado oh, no. Van a pedir a Xa Rosa Rosales también, Arquero Mira <risa> A ver, de verdad, Roberto, Roberto
0: No sí termina, termina, perdón
2: Para mí, Farfán, si no viene ahora para mí que no venga después. Porque después, lo que va a pasar es que con la gente que tiene poca memoria, porque hay gente que tiene poca memoria, te lo acabo de decir, hay mucha gente que cuando ve el zorrito matute, lo putea, a no, no morirlo, lo silban y todo. No,
0: ya no hay, ya no hay esa gente. ¿Quiénes
2: son, hermano? De Yo sé verdad, que, que existe. Mira. De mira, verdad, ex y hay vamos, a hacer
0: una cosa. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Este... Igual vamos a seguir hablando un poquito del tema y luego vamos a, a tocar rápidamente el del tema de la esplanada, ¿ok? Este, pero primero quiero saber si la gente es zorrolover o es focalover, ¿no? Que, que nos pongan ahí con el hashtag a ver cuán, quién tiene más, más apoyo. Pero acá, por ejemplo, dice, Rodolfo Gamonal dice algo importante, dice, no es que sea segunda, es por alianza que tiene que venir, exacto, ese es el exacto. tema. Y luego acá dice... Yo el cuadrado dice, Rinaldo también ama al club, Leao ama al club, amar al club o no, no asegura regresar a la primera, es que no estamos hablando de eso, de, o sea estamos hablando de la disposición de un jugador de venir a jugar alianza, Leao y Rinaldo pueden amar al club, obviamente, pero su rendimiento no era el que necesitábamos ni necesitamos ahora, ¿Ya? Yo estoy, estamos hablando de la disposición que tiene un jugador al que se le necesita, y obviamente Farfán no tiene el nivel de cruzado, ¿no? No, o sea, no, y, y ni el debutro y dice dejemos de compararnos con River ellos tienen una dirigencia nadie está comparándonos con River nos estamos diciendo poniendo una comparación de los jugadores que son hinchas de un club y cuando este club cae vienen no estoy diciendo que Alianza es River ni lo estoy comparando por el amor de Dios por eso nos estafa el fondo blanquiazul pues, por eso. ahí está pues bien, dice, que ahí. tenemos que empezar a cambiar la mentalidad bro, somos grandes o Arturo sea, la Aguirre ha dado más felicidad que Farfán al hincha hinchada aliancista los guisa sola dice y ojo que tenía arreglado con, con el fondo para jugar todo este 20, 2021 pero el descenso se echó para atrás Totalmente de acuerdo contigo, Robert, dice Daniel. Si no vuelve ahora, que no vuelva nunca. Callado quedaba mejor. Zorrito, Mbappé, Aguirre. De acuerdo con Roberto, dice. Bien dicho, Del Carpio. Si no viene ahora, que no venga nunca. Farfán, quédate ahí sentadito. Tú también nos verás volver. Estoy de acuerdo. Si no viene ahora, que no venga después. Hasta Felucho se ofreció. Dejándole, no, pero Felucho se ofreció porque no tenía equipo. No, no, porque sea hincha, pues, ¿no? Dice, ¿acaso Ronaldinho se retiró en gremio? Espérate, espérate. No hay por qué morirse. Vengo, no, Paolo. Y fan. Tenemos no es que seguir adelante. Con el ¿Qué estamos hablando? Por el gremio? Ver, Ronaldinho, los
2: de gremio, no sé si todos, pero muchos le, le tienen bronca por cómo se fue de gremio. Ya Exacto. después habrá que hablar sobre cómo se fue el, el supuesto hermano de, de Farfán de Alianza. Pero es otro tema. Vamos, vamos a, a enfocarnos acá. Y pero, francamente, para
0: cerrar. Solo, solo un detalle, solo un detalle. Acá alguien menciona un de, un tema, ¿no? Dice, que vuelva Tagliani, Tagliani dice, por favor, este, hay que tener un poco de amor propio como hinchas. Eh, lo digo en serio, ¿no? fuera de Europa, hay que tener un poco de amor propio. Te está dando en la yema de gusto, visto, tío. Visto que a ese señor, que me imagino que él mismo lo ha pedido, le han hecho hasta un video de saludo por su cumpleaños, diciendo que gracias a sus goles se metió en el corazón de la hinchada, perdón. Ese señor jugó en Alianza medio año, un poco más, hizo cuatro goles, ok, ha habido de alianza todo el tiempo, no sé si en ningún otro club lo que hicieron como acá, Vende humo como nadie, y, y hace poco se, se autopostulaba como, como parte de un comando técnico, junto con el Pepe Soto. Este, de verdad, por, por endiosar jugadores y por darle tanta cabida a gente que ni siquiera trascendió en el club, es que viene cualquiera y cree que puede venir acá e ilusionar a la gente con las cosas. Estamos hablando de gente que ha nacido en el club, que ha crecido, que nos ha dado campeonatos, que ha hecho cosas discutibles o no, pero... En serio, ya, ya paremos con lo de Tagliani le dan tanta cabida al tipo que, que, que por eso él y otros más sienten que puede venir y, y hablar y disfrutar de lo que significa eh, ser hincha de alianza. ¿no? no se trata de. Y no digo que no pueda ser hincha de alianza, pero a lo que voy es que, en serio, hizo cinco Tagliani no, hizo cuatro. No sé exactamente cuál es el quinto. Hizo pero, bueno, y, ma, mejor que Tagliani fue todo solo. Lejos, pues claro, bueno, ya. Luego dijiste lo que pienso, dice Fernando Loyo. Muy bien, gracias, Fernando. Este, Algo más sobre el tema Corto, este Roberto, porque tenemos que hablar sobre la esplanada
2: Sí, sí, sí Mira, quiero cerrar porque ya Mira, para mí Farfán, si no viene ahora, que no venga nunca Que no se retire de Alianza Porque después lo que va a pasar es que la gente Que olvida, porque la gente no tiene memoria acá Hay que decirlo, hay mucha gente Que no, no se acuerda de nada De lo que hizo el zorrito Aguirre por Alianza Vino de Francia Jugando en Francia ¿Sí? Donde estaba todo bien Alianza estaba mal acá, 2008 vino y se mojó él también. Cuando las papas quemaban, volvió. Y eso es algo que mucha gente lo, no, no se acuerda. Y otro, otro plus de zorrito es que es profesional a carta cabal, cuando no conseguía equipo se preparaba por su cuenta. Y la disposición de volver a Alianza de Aguirre estuvo, estuviera en primera o ahora que está en Liga 2. Siempre, esté donde esté Alianza cuando no campeonaba, cuando campeonó, ahora siempre ha tenido la ilusión y la intención de volver. Porque el zorrito ahí reshincha de Alianza. El otro es simplemente un jugador revelado por Alianza. Que es muy talentoso y es un delanterazo, por supuesto. Qué duda cabe que Forjón es un tremendo delantero de clase mundial. No se eso lo vamos a discutir. Pero no, no, de ahí... De clase no mundial, ves, pero, ah, pero... A vender humo, no pues ser, ser uno de los mayores goleadores de las limitaciones sudamericanas pero vamos a hablar de ese tema después. De ahí a vender humo con volver con Guerrero, porque ha vendido, ha vendido viviendo, o sea, vendiendo humo hace años con eso. Y todo empezó cuando le preguntaron si volvería a Alianza y Jefferson Farfán respondió que me paguen primero. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Los que defienden a Farfán no se acuerdan de ese tema. Que me pan primero y ya después veo. Sí, regreso, regreso. Da igual. Bueno, Farfán para mí es puro amor a chicharrón, puro marketing, puro humo, pura boca para afuera. Y lo del zorrito es realmente hinchaje. ¿Sí? Si tenemos que definir quién es hincha si tuvimos que elegir a uno de los dos, creo que el zorrito lo le da por golear Aguante, lo aguante. Que venga, por supuesto, que venga el zorro, que venga el zorrito. Así tú me digas lo que, lo que me tengas que decir de, <ríe> de zorrito Aguirre. Pero bueno, okay. sí, acá leyendo a Raya la Fuente, eh, si hay algo con lo que puedo cerrar y pedirles es memoria, muchachos. ¿Sí? Memoria. Acuérdense de lo que viene diciendo Farfa y lo que viene haciendo Aguirre. Por Alianza Ay, y Vamos a ver sí. el
0: Mira, yo, yo te canto algo y espero equivocarme con, con este último, ¿ya? Pizarro muchas veces habló de retirarse en Alianza. lo En el tiempo fue cambiando su versión. Poco a poco fue cambiando todo lo que iba diciendo hasta llegar al punto en donde no se retiró en Alianza. Farfán, si quiere venir cuando Alianza esté en primera para pelear torneos y para hacer esto, al final nosotros no somos quien para decidir, ¿no? Si viene, se le va a apoyar como cualquier jugador cuando entra a jugar por Alianza, pero de hecho, también en el recordatorio del hincha debería quedar esto, ¿no? El que, el que él eligió cuando hacerlo y no cuando lo necesitábamos. Y no siempre... Eh, es, es así, es como esto, ¿no? Si yo veo que alguien que yo quiero necesita un plato de comida y yo tengo que dárselo cuando él lo necesita y tiene hambre, no cuando ya todo pasó, cuando ya tiene que comer, voy y le invito a algo que comer. O sea, ahí no tiene sentido. Yo tengo que darlo cuando esa persona lo necesita. El club lo necesita ahora, no cuando él quiere y es probable que a lo mejor nunca regresen, y no regresa él, yo te puedo asegurar que tampoco regresa Pablo Guerrero. Y así, de alguna forma, te das cuenta que eh, hay jugadores que, que han, han sobrepuesto sus intereses personales a lo que decían sentir. Y está bien, eso nos permite un poco abrir los ojos y saber quién es quién y quién quién de verdad este, siente los colores más allá de lo que de, del profesionalismo, ¿no? Entonces, eso pasa ahí. Bien, vamos, vamos a, a ver aquí... este Ahora el tema de la, de la explanada. Se ha declarado fundada la demanda que interpuso Alianza contra nuestros amigos del aposento alto, por llamarlo de alguna manera, ya con el pastor Satanás o Santana. Este, y ha declarado que Alianza es propietario único y absoluto de la explanada de Matute, aquella que en algún momento eh, tuvo una invasión en donde los hinchas... Sacaron cara, y sac sacaron cara y lo sacaron a piedrones, también a, a, lo del, a los del aposento. Y esta ha sido una gestión de, de Cristian Bustos. Cristian Bustos Saca. ¿Okay? Y este, lo, que, lo que demuestra que es, es algo que, que se hizo bien en este caso después de muchos años, porque ya se, se, se declaró fundada esta demanda. Así que eso creo que es bueno. No vamos a ampliar mucho en el tema porque vamos a tener por ahí una, algo, algo muy interesante. Pero tus comentarios, Roberto, sobre el, sobre el tema.
2: Eh, a ver, hay que, hay que aclarar algo, ¿sí? Eh, como bien lo publicó el club y como bien se lee en la resolución, eh, Alianza se le ha declarado fundada la, la demanda por eh, prescripción adquisitiva, pero son de tres parcelas. Uh -huh. La parcela, o, o lote, ¿no? Como quieras verlo. Eh, lote número 23 el 24 y el eh, terreno rústico 29. Hay que recordar que este personaje eh, está en litigio por 6 así que hay otras tres sobre las que todavía falta fallar. ¿sí? Eh, si bien esto es un avance, tampoco es que ah, voy, a, voy a hacer pinchar globos, eh, es un avance para, para que en realidad simplemente ratificar lo que ya se sabe, eh, no hay que cantar victoria uno, porque faltan tres lotes, y dos, porque esta es una resolución en primera instancia, es decir pueden apelar con los respectivos eh, aceites y todo, bueno ya ustedes eh, se podrán imaginar lo engorroso el proceso, pero eh, es, es bueno que ustedes sepan que lo que ha salido es solamente por tres lotes el 23, el 24 y el terreno rústico 29, no es por toda, toda la explanada
0: Ok, muchas gracias por la, por la precisión. Eh, ¿qué dice? Ojalá que no Ah, oh, no, ese es otro tema. Dice. El pastor Santana es miembro del fondo Azul. Justo lo que estaba, estaba precisando Roberto, Roberto es, es importante. Este, vamos, a tener, vamos a tener algo más sobre el tema no hoy, ok, pero vamos a hablar un poco más eh, extendido con, con otro especialista en, en la materia. Eh, sí, está bien. Yo cuando me refería a que Alianza había tenido y había sido declarado dueño de la explanada, me refería a los, a los terrenos de disputa. No precisé y está bien la precisión de Roberto. Pero igual, al, el, creo que el punto más resaltante de todo esto es que se, se ha resuelto un entorno legal que de verdad tenía y databa desde hace probablemente más de 30 años y, y que corríamos el riesgo en algún momento si no se hacía una gestión este, de perderlo. ¿no? Entonces, el, el que sea tres de los seis terrenos que hay ahí, igual, de todas maneras, es importante porque eso le incrementa valor comercial al, al club y además que este, evita que cualquier inescrupuloso quiera venir a, a apropiarse de mala manera de lo que tenemos, ¿no? Entonces, igual no lo íbamos a permitir, de, de, tanto por el, la vía legal no se permitió, como, como en el momento que sucedió, tampoco por el lado de los hinchas, así que es algo que este, vamos a... A, a tener un poco más, más de información en el censo y ahora ya, ya, nos, ya nos queda nada para despedirnos, hemos, hemos concluido ya con el tiempo Roberto este sí, acá, ah perdón, acá hace una, una explicación clara, dice lo de la invasión fue en el 2018, dice Chicho López es cierto, no fue en época de gusto sino de rato, lo que hizo gusto fue in, el inicio de las acciones para formalizar la propiedad que es muy importante la aclaración, muchas gracias Chicho
2: Sí, Hasta y bueno, también un jugo... que hay que mencionar que Rato, o sea, en la época de Rato se rectificó, porque el proceso que inició Cristian Bustos me parece que era solamente por cuatro lotes, no eran por los seis, eh, y se rectificó el tema en, en la gestión de Rato. Eh, pero como bien dice Frey, información más detallada vamos a tener en el programa los próximos días.
0: Eh, ok, muy bien, entonces ya tenemos este... Tenemos ya que terminar el programa. Hemos tenido un programa, un primer programa del 2021 un poco un poco extenso, con una entrevista interesantísima que van a poder ver mañana y van a poder ver y escuchar. ¿En qué redes sociales, Roberto?
2: En Spotify, en YouTube. Es más, poder volver a ver el, el, el mismo video con los comentarios en vivo en Facebook. Eh, y ahí, ahí estamos.
0: Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, ya saben que esta temporada vamos a tener muchos panelistas, vamos a tener muchos invitados el viernes vamos a tener la versión de la voz del hincha, acá algunos de las personas que más han participado van a recibir a lo mejor la llamada ganadora este, ya, ya saben que, que este, necesitamos gente que obviamente participe, que escriba mucho y que va a ser, poder ser parte del panel para discutir un poco las cosas que, que vamos a, a tener este año eh, no, no damos bonos no, no, no ponemos vacunas ni nada por venir al programa, solamente es este el buen corazón de todo Evi Para que puedan ser parte Y van a ser programas después de la Junta acreedores Creadores Sería importante también eso Hasta luego amigos, Richard, si sí, pues Ahí ahorita uno de los que debería estar ahí también En, en, en la voz del hincha y, y eso es todo Bueno Roberto dice también En Twitter, en Instagram, estamos en, en todo este no, ahí no. Ya, ya vamos También y en todas nuestras redes También anunciamos cuando ya está listo el programa Para que lo puedan ver este Muchas gracias a todos y como siempre, Roberto, nos despedimos a la voz de tres. Con, dos, tres. Uno, dos, tres. Arriba, arriba alianza. alianza. Muy bien. Dale. Muchas gracias por todo, chicos.